0: Bonjour à tous, nous sommes début janvier, la nouvelle année 2023 est déjà bien commencée. Nous sommes en compagnie de Sylvie. Bonjour Sylvie.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. De Très belle année 2023 et puis j'espère que vous avez passé de, de belles fêtes hein, de fin d'année.
0: Nous avons Luc que je remplace pour l'intro pour une fois, donc ce n'est pas aussi bien fait, je vous l'accorde. Hein. Donc Bonjour Luc.
2: Ça y est, direct, on affiche. Bonjour à tous.
0: Et Bonjour voilà... Luc. <rire> donc, nous allons revenir un petit peu sur cette fin d'année qui a été euh, un petit peu sans le casse parce que, euh, on a eu plein de choses à, à, à organiser et à faire. On a été très occupés. Euh, donc, réunion du mois de novembre. On va survoler un petit peu ce qui s'y passait. Euh, réunion du mois de décembre où on a pris des décisions qui ne nous ont pas forcément fait plaisir mais dont on était un petit peu obligés. Donc on va essayer de vous expliquer ça le plus clairement possible. On a des nouvelles sur l'actualité de janvier déjà. On aura des précisions certainement sur la dernière, la prochaine réunion du mois de janvier. Mais on va commencer en faisant les choses dans l'ordre. Novembre, est-ce que vous avez des choses dont vous avez besoin d'aborder prioritairement mes très chers accompagnateurs
1: alors oui Stéphane, effectivement moi j'ai bien une, un, un point à, 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 dont je voudrais euh, revenir sur la, la réunion du mois de novembre. Effectivement j'ai remonté l'information que m'avaient donné les, les techniciens, euh, les, les interrogations et, et les questions qu'avaient euh, certains techniciens euh, rattachés à des frais proxy. Euh, pour ceux qui étaient sur Paris à pied, euh, qui ont vu du jour au lendemain sur leur planning la plage d'aménagement euh, disparaître la fameuse plage d'aménagement de planning, et du coup, j'ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'était possible, au vu de, de, du fait que leur rendez-vous était pas aussi près du hub que les, ils étaient au départ, et que donc, euh, voilà, celle-ci avait, euh, avait lieu d'être encore, euh, malgré euh, le fait qu'ils étaient rattachés à un free proxy. Euh, Là-dessus, après euh, quelques palabres, il s'avère que Serge Conan, le directeur de, 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 de Proteco, est revenu vers nous et nous a euh, effectivement, euh, après vérification, indiqué que celle-ci serait bien remise aux techniciens à pied euh, intervenant sur Paris. Alors, malheureusement, à la réunion suivante, euh, il, il s'avère que la, les DRH ont décidé euh, autrement, puisqu'ils nous ont dit que ça ne pouvait pas être fait euh, systématiquement et appliqué euh, à tous les techniciens, mais que ça serait du cas par cas, donc en fonction de leur planning et de, 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 de la distance d'intervention, de, 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 etc., donc j'invite tous les techniciens euh, qui sont dans le cas, s'ils ont des soucis de revenir vers nous ou vers euh, leurs responsables ou vers les, les RH ou vers Serge Conant, euh, pour euh, que cette plage soit mise si, euh, bien entendu, leur planning le nécessite. Voilà.
0: Donc, si, si, si on peut faire un résumé quand même d'un point de vue historique, pour ceux qui ne le sauraient pas, si tu me trompes, bah, tu me coupes si je me trompe, hein. mais historiquement, cette plage avait été mise sur les plannings à l'époque où nous n'avions que six rendez-vous et on était passé à sept rendez-vous et que physiquement, euh, faire sept rendez-vous à pied dans Paris, c'était pour ainsi dire, pas possible. Et donc, du coup, une plage d'aménagement avait été systématiquement mise sur leur planning pour pas qu'ils perdent en termes de rémunération variable. Et donc, du coup, l'idée qui avait été annoncée dans la réunion, si je ne me trompe pas, c'est qu'elle avait été enlevée parce que du coup, les sectorisations des proxys étaient beaucoup plus euh, réduites qu'à l'origine des sectorisations euh, qui existaient, sauf que dans les faits, on s'est rendu compte que les sectos étaient aussi grandes, voire même des fois plus grandes. Donc du coup, la plage d'aménagement qui avait été enlevée, pour nous, nous semblait logique qu'elle soit remise. Est-ce que tu me confirmes, Sylvie
1: Mais Écoute Stéphane, euh, tu as été clair. c'est exactement ce que j'aurais dû dire. Euh, de, euh, voilà, c'est nickel. Bravo, c'est ça.
0: Donc on va suivre le sujet quand même de façon euh, assez con... importante, puisque pour nous, c'est un sujet. Et euh, on n'est pas trop, on n'est pas pour, mais on n'est pas contre non plus qu'effectivement que ça soit du cas par cas, mais il faut que ça soit réellement appliqué et qu'un technicien qui est à pied, qui doit faire cet rendez-vous, s'il fait des distances importantes et qu'au euh, bout de trois jours, il est sur les genoux parce que bah, physiquement, euh, ça va pas, je pense que c'est quand même un sujet important, puisque ce sont des conditions de travail. Et euh, les conditions de travail, ce n'est pas le technicien qui les choisit, c'est bien l'organisation mise en place par l'employeur. Donc, ça ne se fait jamais au détriment du salarié. Donc, dans les faits, c'est un sujet que nous, on va suivre de façon importante à la Commission Santé-Sécurité et Conditions de Travail parce que qu'on pense qu'effectivement, on doit améliorer les conditions et non pas les dégrader.
1: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi Stéphane et en tout cas moi je me suis engagée auprès des techniciens qui sont revenus vers moi et, euh, et je vais aussi aller voir les autres euh, pour faire le point et, euh, et que ce problème-là soit définitivement réglé quoi, pour que les conditions de travail effectivement des techniciens euh, qui sont dans ce, ces cas-là euh, bah, s'améliorent en tout cas et ne se dégradent surtout pas.
0: Luc, peut-être un sujet euh, à ce niveau-là
1: Bon, pas vraiment, Moi, je,
2: je, je vous laisse vous en disserter, donné que c'est plus vous les experts des techniciens. Euh, euh, moi, j'avoue que je sors rarement de mon bureau. Alors. Mais bon, je, je suis globalement d'accord avec ce que vous dites. Il hein, n'y a pas de raison que les, les conditions de travail se dégradent alors qu'il n'y a pas de, de changement de poste en plus. Dans la réunion
0: du mois de novembre, nous avions un point que, bah, qui nous est semblé aussi très important. Euh, c'est euh, le point d'étape justement sur les free proxy donc le sujet favori de, de Luc puisque ça le concerne directement euh, qui nous annonçait un petit peu l'avenir qui était envisagé sur les ouvertures mais bon, on ne va pas s'étendre sur le sujet puisque vous avez eu un document de la direction qui a été présenté et officiellement présenté à la presse euh, on n'a pas eu beaucoup d'informations supplémentaires on a eu quelques petites euh, précisions sur l'organisation, justement, des, des Free Proxy. Donc, on, ne, on resterait sur une moyenne de 10 personnes maximum euh, par, par proxy, peut-être moins sur certains proxys qui sont plus petits ou qui ont moins de euh, Free Note rattachés sur le Free Proxy. On a, dans l'esprit, compris qu'on allait avoir, peut-être, à terme, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, mais des techniciens IT classiques qui ne passeraient jamais technicien conseil qui serait en permanence rattaché sur les free proxy. On a eu aussi une information comme quoi on aurait des véhicules de poule, donc y compris pour les techniciens qui ne sont pas techniciens proxy, qui permettraient de déposer le véhicule au proxy et qui permettraient donc de réserver le véhicule pour aller faire des interventions. Donc tout ceci est en, 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 entre guillemets, en, en réflexion. Rien n'est arrêté comme toujours chez nous. Tout peut changer d'un mois à l'autre, la preuve avec les plages d'aménagement. Euh, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que on veille au, à ce que ça se soit fait toujours dans le bon esprit, c'est-à-dire dans l'intérêt, bien sûr, de l'entreprise, mais aussi de l'intérêt des salariés. Donc, euh, est-ce que vous avez des sujets qui vous ont interpellé sur cette présentation que vous auriez souhaité rajouter
1: euh, C'est aussi un, un sujet sur lequel il va falloir qu'on qu soit vigilant parce qu'il peut y avoir en région des gens qui vont avoir des difficultés pour se rendre euh, sur le hub euh, auquel ils sont rattachés, s'ils n'ont pas de véhicule euh, de mise à disposition comme ça l'est à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, on, on reste vigilant, euh, Comme tu disais, rien n'est arrêté, tout, est en, ils essayent euh, plein de choses. Et j'espère que, les, 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 les enfin, que le choix final sera le meilleur pour tous.
0: Est-ce que, Luc, toi, sur ton secteur, euh, sur des free proxy, des techniciens ont déjà des véhicules remisés euh, au proxy et non plus euh, titulaires du véhicule à proprement parler
2: bah, De toute façon, j'ai cru comprendre que sur les proxy, personne n'était vraiment titulaire du véhicule. Après, nous, comme on n'a que deux techniciens euh, par hub, euh, en fait, dans les faits, ils gardent leur véhicule tout le temps et ils ont réservé leur véhicule sur les, les prochains mois. Euh, donc ils ne sont pas obligés de le remiser au hub. Mais, euh, mais,
0: mais voilà. du coup, le, le véhicule n'aura plus à titrer. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent le réserver quand même.
2: En théorie, oui. Enfin, bon, en théorie, dans, les, dans la pratique, oui, ils doivent toujours le, 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 le réserver euh, sur l'appli euh, dédiée Ils réservent le véhicule là pour plusieurs mois potentiellement, mais ils doivent le réserver. Ouais. Euh,
0: nous avons aussi mis au sujet euh, de l'ordre du jour euh, la possibilité de prendre un avocat au nom du CSE afin de nous assister dans les démarches et dans les euh, demandes des salariés. Euh, après un faux départ au mois de novembre où on a souhaité reporter le point parce que euh, d'autres euh, élus souhaitaient apporter des devis. Euh, on a pris la décision euh, au mois de décembre de souscrire donc, euh, auprès d'un cabinet d'avocats, donc une avocate en l'occurrence. Euh, bon, pour l'instant, ce n'est pas encore euh, effectif, mais c'est en cours, et donc ça nous permettra de, de, bah, de répondre de façon sereine euh, aux différentes questions qui nous sont posées et sujets qui nous sont portés, euh, et de façon à, entre guillemets, avoir des réponses euh, fiables et opposable en cas de besoin. Donc, euh, c'était un petit sujet qui nous tenait à cœur parce qu'on estimait que la loi est tellement changeante et que nos compétences ont leurs limites et que là, avec ce service-là supplémentaire, au moins, on est sûr qu'on pourra aller dans le bon sens. Euh, on n'y voit pas du tout d'action particulière euh, à mener vis à vis d'une direction ou de, de, de quoi que ce soit. Euh, C'est vraiment euh, dans un biais d'assistance et, et donc du coup de bienveillance euh, pour le CSE. Pour la réunion, donc sur le mois de décembre, nous avions des sujets d'ordre santé, sécurité et conditions de travail. On a demandé diverses choses, donc vous aurez les réponses et pas des choses qui sont euh, entre guillemets euh, primordiales de vous le rappeler là dans le ProTelcast, hein, donc on, dès que le document sera en ligne, euh, vous pourrez les consulter. Il y en a deux choses quand même qui sont pour nous importantes, euh, qui étaient énormément demandées, c'est euh, la problématique télétravail, euh, dans le sens où euh, beaucoup demandent au minimum d'avoir les deux jours de télétravail qui étaient euh, octroyés dans d'autres entités du groupe. Euh, bah, la réponse elle reste immuable, hein. c'est une décision de la direction, du comité de direction de ProTelco, euh, à partir du moment où eux ont considéré qu'une journée suffise, donc euh, même si dans le groupe ils ont décidé d'en avoir deux, eux veulent maintenir les, les, une seule journée. On, on est bien d'accord qu'elle n'est pas forcément accordée à tout le monde, et que c'est toujours une convention euh, individuelle euh, passée entre l'employeur et l'employé, et que la décision finale repose à 100% sur le volontariat de la direction de l'octroyer ou pas. Il euh, faut savoir aussi qu'au niveau euh, de ce qui nous avait été vendu l'année dernière, euh, de faire un bilan sur l'année et ainsi de suite, ben on le demande à chaque fois depuis le mois de septembre, mais on n'a pas vraiment de bilan puisque visiblement, bilan ou pas bilan, on n'aura pas de, de toute façon de deuxième journée de télétravail. Donc moi, je dirais qu'une chose, c'est qu'à notre niveau, nous avons fait les demandes euh, qui euh, étaient euh, faites des salariés. Je pense que maintenant, et je le conçois que comme ça, que si les salariés veulent plus de jours de télétravail, il n'y a qu'une mobilisation de leur part qui permettra d'avoir plus de jours de télétravail. Il faut savoir qu'ils nous ont dit qu'ils allaient faire une communication à ce sujet, le pourquoi d'un seul jour de télétravail. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une brèche, c'est le fait que d'autres entités du groupe ont deux jours de télétravail. Donc, ce n'est pas impossible de faire deux jours de télétravail. Donc, la particularité des Free Proxy, c'est qu'ils ont obligatoirement le dimanche quand ils est travaillaient en télétravail, Donc, ce qui leur peut leur faire deux jours dans la semaine avec leurs jours habituels, mais ça reste une exception. Donc je ne sais pas si vous aviez d'autres informations qui vous reviennent par rapport à ce sujet.
1: Non, parce que en fait, il ne, comme tu as dit, hein, c'est un souhait de la direction de ne pas, euh, de ne pas mettre deux jours de, de télétravail, euh, d'autant plus qu'avec le développement des free proxy, c'est pas du tout euh, dans, dans l'ère du temps. Donc, euh, mais euh, nous, euh, comme nous sommes euh, à votre écoute et que vous nous demandez, euh, vous nous posez cette question à chaque fois, on la repose et on la reposera si vous désirez qu'on la repose. Mais malheureusement, ils n'ont pas l'air d'être euh, de, euh, de vouloir passer à ces fameux deux jours de télétravail.
2: Oui, on va dire qu'on euh, a vraiment une fin de
1: non-recevoir.
2: Ce même pas euh, peut-être un moment bientôt. Non, c'est euh, catégorique, non et définitif. quoi. Hum.
0: Donc, on en revient que seule une mobilisation des salariés concernés par leur envie d'avoir une seconde, voire une troisième journée de télétravail, euh, pourra faire avancer le dossier. Et ce n'est pas seulement en posant la question en CSE qui n'aboutira jamais à rien. Exactement.
1: C'est malheureux, mais c'est ça. Tu as tout à fait résumé la, la situation, Stéphane.
0: Nous avons aussi porté sur le fait, euh, dans les questions de conditions de travail et de sécurité, le fait que nous avions. Euh, entre guillemets, penser et vu euh, qu'il y avait une recrudescence. Euh, alors peut-être que c'est une question d'après Covid, euh, gestion de dossiers disciplinaires et autres, une augmentation du nombre de personnes qui avaient des excès de vitesse. Et donc nous avions demandé à faire un point sur les formations, euh, donc de, à la conduite, hein, au risque routier, à l'éco-conduite, tous ces tous ces sujets-là qui, pour les techniciens itinérants qui sont équipés de véhicules, nous semblent très importants puisque une petite piqûre de rappel, même si on a son permis, ben, ça ne fait pas de mal à personne. Euh, donc, nous avons demandé à savoir où est-ce qu'en étaient euh, ces formations avec euh, la disparition, entre guillemets, du Covid, puisque c'était l'excuse pour laquelle elles n'avaient pas été faites les années précédentes. Euh, donc, a priori, le sujet est bien à l'ordre du jour. Euh, en priorité, seront bien sûr euh, former et sensibiliser les personnes euh, qui ont effectivement des excès de vitesse ou des... Euh, manquement aux règles du code de la route, il euh, y a un budget octroyé, donc il euh, y a une de, deux niveaux si j'ai bien compris, hein, vous, me, vous me coupez si je me trompe, hein, mais il y, y a un niveau entre guillemets qui est diffusé en webinaire à l'ensemble des salariés qui ont des véhicules, et il y a un niveau un peu plus poussé pour les personnes qui ont, euh, entre guillemets, des récidivistes, si on peut appeler ça comme ça, euh, d'un point de vue excès de vitesse ou autre, dans des périodes relativement courtes. Donc, euh, si vous pouviez éviter de dépasser les vitesses pour éviter de vous retrouver en entretien disciplinaire et donc en sanction euh, dans votre métier, je pense que ce n'est pas négligeable de pouvoir suivre cette formation. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour les autres.
1: Non mais moi je voudrais juste dire qu'on a bien conscience que être sur la route tous les jours et, euh, et avec les kilomètres qui s'accumulent pour certains euh, parfois la vigilance euh, bah, on, on est moins vigilant et mais bon en fait faites gaffe quoi d'abord pour votre sécurité et puis ensuite pour éviter de se retrouver euh, euh, convoqué pour, euh, pour ça et je sais que c'est pas dire ben non, et que, mais et que les collègues je sais que ça vous amuse pas et que vous le faites pas exprès mais voilà faites gaffe. Maintenant, euh, nous on a mis le point quand même sur le fait que ça serait plus intéressant de plutôt que convoquer euh, un entretien de, pour sanction de, de peut-être une journée de formation pour remettre un petit peu les idées en place à tous.
0: Pour les autres sujets, donc on nous a nous a informé et renseigné par rapport à une mise à disposition des soudeuses euh, par rapport à la fibre optique qui arrive réellement maintenant euh, après formation sur les free proxy, euh, à savoir que tous les techniciens rattachés ou techniciens conseil auront la mise à disposition de la soudeuse euh, si besoin et donc euh, c'est en cours on a les informations elle est beaucoup plus petite que les premiers modèles qui avaient été mis à disposition elle semble plutôt pas mal par rapport à ce qui se fait actuellement euh, à voir avec euh, l'utilisation quand les techniciens en seront équipés euh, ce que ça donne réellement comme euh, euh, satisfaction ou encombrement ou poids euh, à l'usage de tous les jours
1: oui. Il semblerait que c'est la plus petite du marché, effectivement, et que, euh, voilà, après, c'est le poids, et puis, euh, comment, euh, comment ça va être géré euh, avec euh, l'Argus, enfin, je ne sais pas.
2: C'est On... la question de est-ce que tout passe dans le même sac, ou est-ce que. Ouais. Enfin, un sac en plus, a... ce qui est compliqué pour les techniciens à pied, justement.
1: Ouais. Donc euh, voilà, j'espère qu'on en saura plus parce qu'il euh, y a des formations qui sont mises en place pour, euh, pour justement les techniciens qui vont euh, être amenés à travailler euh, sur la fibre optique euh, avec euh, le matériel euh, qui nous a été présenté à suivre.
0: Alors, le gros du sujet qui nous a pris un petit peu de temps quand même pour la préparation euh, et qui vous concerne directement, c'était les offres ASC pour 2023. Le pognon. Nous avons dit effectivement le pognon, Luc, le pognon, toujours la même chose, le pognon. Euh, nous avons euh, le sujet important, donc il nous fallait faire euh, les comptes de l'année 2022 et prendre des décisions. Euh, sur les offres proposées en 2023, puisque, euh, on a fait une petite analyse, ben, surtout moi, hein, parce que malheureusement, je suis, je suis plongé dedans, euh, même si euh, beaucoup m'ont aidé, entre autres Sylvie euh, euh, et, et, et Luc, euh, m'a donné surtout des avis par rapport à ce qu'on avait pensé. Euh, concrètement, il y avait deux choses. La première des choses, c'est que l'essentiel des salariés n'était pas au courant des offres qui étaient proposées par le CSE. On avait une communication qui était, pour ne pas dire euh, le néant. Nous n'avions pas présenté et résumé régulièrement les offres que l'on proposait aux salariés. Et on va dire, pour faire simple, qu'une minorité de salariés, ça leur convenait parce que ça leur permettait de pouvoir profiter d de, en ayant l'information d'un montant beaucoup plus élevé que ce que réellement étaient en mesure de proposer les budgets qui étaient versés par l'employeur. CSE. J'étais pas forcément de cet avis-là et donc du coup, en ayant fait ma première année en tant que secrétaire, j'ai analysé les choses et je me suis rendu compte qu'effectivement, on consommait bien une grosse part du budget et ce budget était même dépassé comme on l'avait envisagé lors de la prise de mandat, mais que en fait, dans les faits, peu de personnes sur le nombre de salariés de l'entreprise en profitaient. Donc, il a été décidé plusieurs choses. On avait fait un petit test de septembre à décembre sur des prestations nouvelles, comme dites, coup de pouce pour la fin d'année, pour avoir une idée de l'appréciation qu'il pourrait y en avoir. Euh, la problématique qu'on a rencontrée, bah, c'est déjà que ça représentait un budget qui n'était pas négligeable, même s'il était sans commune mesure avec tout ce qui était chèque de fin d'année ou les chèques vacances, et que ça demandait énormément de traitement d'analyse et d'information pour les élus qui s'occupaient de l'attribution de ces offres donc on est reparti sur des choses basiques c'est à dire qu'on n'a pas fait table rase mais on est reparti sur des principes de base c'est à dire que l'argent cumulé par les salariés qui nous est versé donc en, pour faire simple hein, c'est la masse des salaires qui un pourcentage de la masse des salaires qui est versé par l'employeur au CSE, puisque c'est les salariés, les offres seront destinées aux salariés et uniquement aux salariés. Donc, on a évacué tout ce qui concernait les offres sport sur la famille ou les enfants, puisque le budget ne nous le permet pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas le faire, c'est que le budget ne nous le permet pas. Et on est revenu sur des valeurs et des modes d'attribution différents qui nous permettent de diffuser à plus de personnes que la contrainte de faire des avances n'existe plus et qui permettent de toucher un plus grand nombre de salariés et surtout de communiquer régulièrement, on va essayer de communiquer mensuellement sur les offres de façon à donner des points d'étape par rapport aux différentes choses qui ont été décidées. Est-ce que, déjà, si vous avez des choses à dire par rapport à cette phase-là
1: en résumé, on, a, on avait une enveloppe qui n'était pas énorme. Euh, on a permis de faire des offres qui étaient bien sympathiques, mais à très en fait, comme euh, tu disais, il y a très peu de salariés qui en profitaient, parce qu'il y avait très peu de salariés qui étaient informés de ces offres-là. Aujourd'hui, euh, l'enveloppe est toujours pas... Euh, donc, on vivait au-dessus de nos moyens, pour être clair. Euh, mais ça allait très bien, puisque tout le monde n'en profitait pas. Euh, en fait, on a décidé, au contraire, de faire profiter le plus de salariés possible, toujours avec la même enveloppe, du coup ça diminue les offres. Donc euh, voilà, en, en gros c'est ce qui s'est passé. Et euh, puis on a obtenu le fait aussi de pouvoir communiquer avec vous tous les mois sur les offres euh, ASC, enfin toutes les offres de, donc, que, que de, vous pouvez bénéficier, ce qui donc permet à, à ce que tous les salariés soient informés et, et donc puissent, puissent en bénéficier aussi. Donc voilà, euh, on fait le maximum, mais on, on a peu, alors euh, on fait avec ce qu'on a. Et si je
2: peux ajouter,
1: euh,
2: moi je remarque au quotidien que euh, rares sont les personnes qui lisent vraiment les, les communications qu'on qu vous envoie, ce, ce dont je ne vais pas vous jeter la pierre là-dessus non plus, pas à dire à vos collègues de, de les lire euh, parce que justement c'est pour vous qu'on les fait et c'est pour euh, ben, que vous puissiez avoir les avantages auxquels vous avez droit pour que vous puissiez les, les demander ces avantages là donc euh, n'hésitez pas à les lire ces mails là et surtout à, à dire à vos collègues euh, ouais je sais c'est un mail à lire mais lisez le parce qu'il y a des trucs pour vous dedans quoi.
0: donc si on parle un petit peu chiffres sans vraiment rentrer énormément dans les, dans les détails euh... On va parler essentiellement euh, budget euh, qui vous intéresse, c'est-à-dire le budget des œuvres sociales d'IASC. Hein. Euh, pour faire simple, l'année 2022, on a eu un budget de 122 000 euros. Dans les faits, on a dépensé 138 000 euros. J'arrondis, je ne vais pas vous donner les centimes. Hein. Ça ne peut pas durer dans le sens où le nombre de salariés augmentant sur le 2023 nous aurions eu un budget qui serait passé à 176 000 euros, tout en n'ayant pas une rentrée d'argent supérieure. Elle resterait toujours à peu près la même, c'est-à-dire qu'en fonction des départs et des arrivées, de l'ordre de 100 à 120 euros par salarié. Donc, c'est très simple à comprendre que si on verse un chèque cadeau de fin d'année à 130 euros, comme ça a été le cas sur certaines catégorie d'ancienneté, ben on est déjà au-delà du budget de l'année complète. Donc on a revu toutes les prestations de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent en bénéficier. Donc je ne sais pas si vous avez lu le courrier qu'avait euh, la newsletter qui vous a été envoyée donc euh, juste avant Noël, euh, donc le vendredi d'avant Noël hein, euh, et qui permet donc tout ce qui est carte cadeau pour les actes, entre guillemets, mariage, naissance, retraite, ne change pas. On garde le même principe, c'est-à-dire qu'on garde 100 euros de chaque cadeau. On me dira aussi qu'une naissance, c'est forcément pas un salarié, mais bien un enfant de salarié. Mais on estime que ça, bah, c'est quelque chose qui se fait couramment et que bah, ce n'est pas non plus, on n'a pas un enfant tous les ans. Donc, on peut se permettre de faire ce genre de choses. C'est quand même l'arrivée de, de quelqu'un dans la famille, donc c'est important. Là où on a énormément euh, réduit et fait des coupes, c'est sur les avantages, donc chaque vacances et chaque culture où nous étions. Alors, si on prend la chronologie complète, avant, vous aviez 200 euros en début d'année, mais les 200 euros, vous en payez 100. Donc, en fait, dans les faits, le CSE ne vous payait que 100 euros. Sur ces 100 euros, on a décidé de ne plus donner 100 euros, mais de donner 50 euros. Mais vous n'avez plus d'avance à faire, c'est-à-dire que n'importe qui salarié de l'entreprise peut faire une demande de ces 50 euros sans aucune avance d'argent à faire. Ce qui va permettre à des gens qui ont des budgets qui n'ont pas 50 euros ou qui n'ont peuvent pas faire d'avance de pouvoir quand même bénéficier de cet avantage. La chose importante, c'est qu'au niveau de, des prestations, on a dû modifier un autre paramètre. Et ça, je pense que beaucoup ne l'ont pas vu et qui est très important, c'est qu'avant, nous avions une ancienneté groupe, ce qu'on utilisait depuis la création des offres. Le nombre de salariés bougeant d'entreprises, de groupes, et ainsi de suite, étant de plus en plus important, on a décidé, à partir du 1er janvier, de, que toutes les offres seraient, pour des salariés ayant minimum six mois d'ancienneté non plus groupe mais pro telco donc ça a une incidence très importante c'est quelqu'un quelqu qui pouvait bénéficier de quelque chose l'année dernière peut se retrouver sans la possibilité cette année avant d'avoir ces six mois d'ancienneté pour en bénéficier donc je pense que ça c'était important au niveau des places de cinéma on va dire que moi j'ai fait un constat c'est que, essentiellement, les places de cinéma étaient surtout consommées par des personnes qui étaient sur Paris, région parisienne. On avait des demandes en, en province, en, en région, on va dire, mais ces demandes étaient relativement faibles par rapport au volume qui était demandé sur les gens qui étaient en, sur Paris ou en, en proximité des régions parisiennes. L'idée, c'est qu'il n'y a pas que le cinéma dans la culture et que on donnait 15 euros Enfin, jusqu'à même 20 euros par salarié par mois. Donc, imaginez bien que sur euh, l'année, on était très largement au-dessus au des budgets euh, que l'on pouvait avoir. Donc, quand je vous disais qu'il n'y en avait qu'un petit nombre qui consommait l'intégralité du budget de ceux qui ne demandaient rien. Euh, donc, on a décidé de transformer ça en passe culture. C'est-à-dire qu'on ne rembourse plus directement le billet que vous pouvez acheter sur le site de Glady parce qu'ils ont des remises qui sont relativement intéressantes et qu'ils ont toutes les enseignes avec le système de chèque cinéma, c'est de vous faire un virement directement sur votre compte, sur présentation de la facture, mais qui doit obligatoirement être au nom du salarié. Donc, ce virement qui sera fait tous les mois, si vous le demandez tous les mois, sera de 10 euros. L'intérêt, c'est que vous pouvez aussi bien prendre des abonnements euh, auprès de Pathé ou d'autres enseignes de cinéma qui les proposent. Et sur présentation de votre cotisation mensuelle, de, cette, de ces forfaits qui existent, eh ben, on vous remboursera par virement 10 euros sur le montant. Donc, euh, je sais que chez Pâté, c'est 20 euros. En gros, on vous rembourse 50 de votre abonnement. Mais ça peut servir aussi pour tout ce qui est culture, donc euh, que ce soit avec des expositions, euh, que ce soit avec du théâtre, que ce soit des concerts, que ce soit... Alors, on, on s'est posé la question, mais, mais pour moi, ça rentre aussi dedans, ça fait partie de la culture. Euh, si vous avez des abonnements à des... Euh, euh, je veux dire des bêtises, mais euh, bah, ce pas des bêtises, mais je veux dire
1: Netflix, euh... Netflix,
0: des abonnements TV sur des, des, des offres cinéma télé, euh, bah, pourquoi pas euh, On n'est pas contre. Hein Il suffit d'avoir une facture à son nom et, et de nous la présenter euh, tous les mois. Euh, donc, du coup, c'était un petit peu d'élargir le nombre de salariés qui pouvaient bénéficier de, cette, de ce pass culture. Et on a déterminé un montant de 10 euros par mois. Alors, c'est une offre mensuelle. On ne dit pas que ça ne peut pas évoluer en plus ou en moins en fonction de la demande réelle que l'on a. Mais on s'est basé sur les chiffres de 2022 de la consommation que l'on a eu pour estimer, avec 10 euros, le nombre de personnes dont on allait pouvoir toucher sur l'année. Donc ça, c'est une première des choses. Ensuite, on a gardé l'avantage séjour enfant. Donc C'est vrai que ce n'est pas très clair dans le titre, hein, avantage séjour enfant. Euh, L'idée, c'est de pouvoir financer donc, 50% du montant de la facture présentée avec un maximum de 50 euros. En fait, pour tout ce qui concerne les séjours que vous pouvez faire, une classe de neige, euh, une sortie euh, pour un, un voyage euh, éducatif, linguistique, euh, dans le cadre de, de collégiens ou autres. Euh, et donc, du coup, sur présentation de la facture de ce voyage, on pourra rembourser jusqu'à 50 euros, et donc 50% du montant de la facture jusqu'à 50 euros. À savoir que si, par exemple, vous avez des vacances et que vous inscrivez votre enfant, pour une sortie euh, char à voile ou une sortie escalade. C'est des activités bien cadrées, bien spécifiques qui peuvent entrer en ligne de compte. Après, pour tout ce qui est de la garderie, du périscolaire et compagnie habituel, sans action particulière, lors de ces journées-là, ça, on ne prend pas en compte. Je préfère être clair, euh, on n'a pas le budget ce suffisant pour faire du gardiennage d'enfants bête et disciplinée. Là, c'est des actions particulières. Euh, je ne sais pas, moi, une semaine de découverte poterie, par exemple. Hein, tout le monde en fait, bien sûr. Euh, et donc, du coup, vous pouvez présenter une facture par rapport à ce qu'a coûté le séjour. L'avantage licence et abonnement sportif. On avait voulu ouvrir pour voir un petit peu ce que ça donnait à toute la famille. Concrètement, ce n'est pas possible de maintenir. Donc, on revient à ce qu'on avait auparavant. C'est-à-dire un avantage uniquement pour le salarié au nom du salarié, c'est-à-dire que la facture présentée pour bénéficier de la remise, donc qui est de 25% du montant de la facture, ou du moins de la licence, à concurrence aussi de 50 euros. Ça permettra de ben, tous ceux qui veulent faire du sport, et on les encourage vivement à en faire, de pouvoir avoir une petite partie jusqu'à 50 euros de rembourser sur leur euh, cotisation. Et euh, on est dans l'esprit, c'est de dire qu'on n'a pas tout enlevé, on réduit les montants, mais on garde euh, la, la, une participation moindre pour qu'un maximum de salariés puissent en bénéficier. Et puis la dernière partie, qui est pour nous la plus grosse du budget, bah, ça sera décidé au mois de septembre, c'est-à-dire l'échec cadeau de fin d'année. Euh, on est d'accord, on est conscient que bah, on peut prendre une décision en septembre, avoir pour ceux qui ne le savent pas, des nouvelles élections et donc un nouveau bureau, des nouveaux élus CSE au mois d'octobre-novembre, on ne sait pas encore, rien n'est arrêté et que bah, cette décision-là soit euh, entre guillemets, mais il faut le prévoir déjà nous pour septembre et en fonction du, du budget et des consommations qui auront été faites, seront déterminés les euh, chaque cadeau de, de fin d'année, mais cette année est une année, comme j'ai dit, où on reprend entre guillemets le budget de façon solide euh, de façon à ce qu'on ne soit pas en déficit et que l'on qu'on laisse aux prochains élus une somme d'argent sur les comptes qui leur permette de pouvoir agir dès leur euh, élection. Je ne sais pas si vous avez des sujets à rajouter, si je n'ai pas été trop long.
1: Ouais, tu as été un peu long, mais euh... sinon c'est clair. Tu n'avais
2: pas prévu de partir avec la caisse, donc tout va bien. <rire> ouais.
1: Concrètement,
0: on est dans le budget prévisionnel établi 2023 avec les offres qu'on propose à partir du 1er janvier. On ne prévoit pas de déficit. Nous avions un dernier sujet à aborder qui, a, qui a été annoncé officiellement et qui, a bien sûr, a été répandu très rapidement dans les informations. C'est euh, la décision d'Iliade euh, de euh, donner une prime pouvoir d'achat pour euh, ce début d'année. Donc, D'après l'information qui a été diffusée, il serait, ça serait une prime de 1200 euros ou du moins jusqu'à 1200 euros euh, attribuée aux, aux salariés du groupe. À savoir qu'on n'a pas d'information sur comment va être distribuée cette prime, quels seront les critères. Je pense qu'ils vont garder des critères à peu près semblables à ceux qu'ils avaient l'année dernière, c'est-à-dire au moins avoir été présent dans l'entreprise et avoir un certain nombre de mois travailler dans l'entreprise euh, pour les nouveaux arrivants en cours d'année.
2: On, on,
0: on aura certainement beaucoup d'informations à la prochaine réunion, puisque là, ils s'y prennent beaucoup plus tôt que l'année dernière, où l'annonce avait été faite, je crois, la semaine d'avant la réunion. Donc, du coup, tout était par-descendu en termes de modalités et autres. Euh, pour, pour vous dire euh, notre réflexion au sujet. Alors, on n'est pas contre d'avoir de l'argent en plus euh, qui nous est donné euh, même sous forme de prime, c'est pas la question. C'est la réflexion de comment ça doit être interprété. Euh, on est bien d'accord que cette prime elle a été mise en place donc avec un maximum de défiscalisation prévue par la loi euh, lors de la mise en place de cette prime qui permettait qu'on n'ait pas de cotisation sociale de payer dessus, qu'on n'ait pas d'impôt de payer dessus. De payer dessus. Euh, ça, ça a deux sens quand même. Hein puisque le premier sens, c'est quand même de dire, et l'actualité d'aujourd'hui, de ce mois-ci, ben, on est en plein dedans, hein, c'est qu'à partir du moment où vous touchez une rémunération, quelle qu'elle soit, et que vous ne payez pas de cotisation dessus, ça sous-entend que ces cotisations ne vous serviront pas pour votre retraite, pour votre santé, et pour tous les budgets régaliens de l'État. Donc, Soit on raisonne, on dit bah super, je vais avoir 1200 balles net dans ma poche et je n'ai rien à payer dessus. Et à ce moment-là, bah on pense court-termiste, ce qui est le cas de beaucoup de gens, puisque beaucoup de gens pensent d'abord à ce qu'ils vont manger à la fin du mois, avant de penser à leur retraite qui sera dans 30 ans. Mais il y a deux, deux réflexions à avoir. C'est-à-dire que une prime peut-être, mais pas à déduire d'éventuelles augmentations que nous allons demander et que nous avons déjà demandé, au vu des 6% et plus d'inflation que nous connaissons déjà fin décembre. Donc, c'est une réflexion, on va dire, sociétale à avoir et que le salaire et dans les conditions actuelles que sont calculées vos retraites, ben elles sont basées sur uniquement nos salaires. Donc, si ce salaire qui vous est versé n'est pas cotisé pour le futur, ben, le jour où vous serez à la retraite, tous ces salaires auront disparu. Donc, ça veut dire que vous n'aurez pas réellement une retraite en valeur par rapport au salaire que vous avez perçu. Alors, je vous ai peut-être emmené un petit peu loin dans la réflexion, mais je pense que Luc peut étoffer sur la, sur la question. Mais l'idée, ce n'est pas qu'on est contre les primes, on est contre sur de la rémunération qui ne permettent pas d'apporter une certaine contribution générale à l'ensemble des services. Parce que s'il n'y a plus de contribution, il n'y a plus d'école gratuite, il n'y a plus d'hôpital presque gratuit, puisque ça n'est pas gratuit, c'est nos cotisations qui les payent. C'est une justice qui bah, n'aura toujours pas de moyens. Et le dernier point, c'est-à-dire à la fin, une retraite où vous allez crever la dalle. Donc cette réflexion-là, je pense qu'elle est d'actualité au vu de ce qui va être décidé et de ce que le gouvernement souhaite mettre en place. On est pour, on est contre, mais dans l'absolu, c'est une réflexion qu'il faut savoir de ce que l'on souhaite
2: avoir dans l'avenir. Luc, je te laisse la parole. Oui, comme disait Stéphane, euh, la, la prime, c'est euh, moi je le, je le vois gros comme une maison qui vont nous la ressortir là, en, en, ré, en négociation là au mois de mai. Euh, pour... Comme ils l'ont en fait l'année dernière pour nous dire, bah vous avez déjà eu une augmentation, regardez, vous avez eu, vous avez eu une prime en début d'année, puis vous avez eu un abondement sur le sur la, la participation. Euh, donc euh, voilà, moi, je, je, si c'est pour nous sortir ce genre d'argument, surtout que bah, ces primes -là, comme, cette prime-là, comme le dit Stéphane, on cotise rien dessus, elle finance rien du tout. Euh, et là où un salaire habituel qui vous est versé par l'entreprise, on vous verse 1800 euros, bah, l'entreprise, ça lui coûte 3000, 3000 et quelques euros, voire plus, euh, parce qu'eux aussi, payent des cotisations dessus. Euh, là, ils vous versent 1200 euros, ça leur coûte 1200 euros. Donc en fait, ça leur coûte pas grand-chose de, de verser cette prime-là par salariés euh, et ils participent pas du tout euh, au budget de l'État, au budget de la, de la vie en société en fait et c'est pas du tout ça que nous on défend. Non
1: mais je suis d'accord avec toi, euh, Luc. Euh, c'est très bien. Je sais que ça va faire plaisir euh, aux salariés puisque ceux que je croise en ce moment me disent euh, "Au fait, est-ce qu'on va l'avoir euh, la prime oui, Ils appellent ça la prime Macron. Euh, J'ai dit, bah, écoute, je ne sais pas, nous, on n'a pas eu de retour. Bon, là, on a eu le, le fameux mail, donc on a été informés en même temps que vous. Euh, après, c'est vrai que ce n'est pas une solution, parce qu'à chaque fois, euh, et comme disait Luc, il ne faudrait pas qu'aux prochaines négociations sur les salaires, ils nous disent Ah ben oui, mais vous avez eu des augmentations, puisque vous avez eu la prime, et puis euh, l'investissement était plus important. Enfin, là, ce que vous avez touché euh, au niveau de l'investissement, enfin, bref. Euh, vos primes, enfin, participation, merci, euh, ont augmenté. Donc, du coup, euh, voilà, euh, on peut pas faire plus. Déjà, on a fait énormément. Mais le souci, c'est que effectivement c est, c est, ces primes ne rentrent pas dans ce qu'a ce qu expliqué tout à l'heure Stéphane. C'est-à-dire, il euh, n'y a plus de cotisation. Donc, ça votre retraite, ben. Bah, ça ne comptera pas pour la retraite. Effectivement, pour les hôpitaux qui sont en difficulté en ce moment, ben, ça ne participe pas à, 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 à améliorer le, le, le service de santé. Ça, enfin, voilà, tout ça, ça, ça rentre en ligne de compte. C'est pourquoi nous, on n'est pas très chaud pour la prime. On est content hein, qu'il que, qu y ait cette prime pour vous pour nous aussi, mais euh, nous, on serait beaucoup plus contents si on avait des salaires euh, qui, 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 qui augmentent euh, un peu plus, euh, avec lesquels on peut vivre tous les mois, qu'on n'ait pas des fins de mois difficiles, et qu'on se retrouve, euh, si on fait une longue carrière euh, chez, chez Free, enfin Protelco, euh, on ait aussi une bonne retraite. Donc euh, voilà, il faut... est pour... est... voilà on, est... on est dans cette optique-là, je sais qu'il y a des collègues qui sont aussi dans cette optique-là, après, c'est clair qu'on ne peut pas cracher sur, euh, sur une prime si elle nous tombe du ciel, mais euh, ça ne doit pas être une fin en soi. Quoi. Il faut, voilà. Après, il faut aussi que les, les, les salariés se bougent, fassent entendre leur voix. Euh, tout seul, c'est des... même si on est plusieurs euh, élus, euh, dans cette optique-là, et, et, et vouloir euh, que les choses changent, on ne pourra pas les, le faire euh, tout seul. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire.
2: Il ne faut pas oublier que cette prime, cette prime elle est au bon vouloir de la direction. Si euh, ils décident que l'année prochaine, vous ne l'aurez pas, bah, vous ne l'avez pas, en fait. C'est tout. Alors qu'une augmentation de salaire, c'est quand même beaucoup plus définitif. Ce sera peut-être un peu moins sur le moment. Oui, si cette même prime de 1200 euros était transformée en du salaire, ça nous donnerait du 70 euros par mois. Ce serait, ça donnerait l'impression que c'est moins. Mais en fait, ces 70 euros par mois, bah, vous auriez aussi l'année prochaine, puis l'année d'après. Et euh, que vous auriez pendant des années, et qui, sur, sur lesquels vous cotiseriez pendant des années.
0: Alors, j'ai un point de vue aussi qui est par rapport à ça, qui est, et qui n'est pas l'avis de tout 100% des salariés, puisque, euh, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les gens actuellement, ils ne pensent pas à la retraite, ils pensent à manger à la fin du mois. Il y a un autre point aussi qui est important, c'est que euh, pour distribuer quelque chose, il faut créer de la richesse. Nous, notre richesse, c'est les abonnés. Donc, nos abonnés, s'ils restent, c'est bien. Si l'augmentation de l'abonnement se fait, et ça a été annoncé que ça ne se ferait pas, donc ils n'augmenteront pas le nombre, entre guillemets, la masse des, cotis des, des, des abonnements reçus. Et donc, la seule façon que pour nous d'augmenter la part du gâteau, donc la marge qui nous pourrait nous être distribuée, c'est d'augmenter le nombre d'abonnés. Donc, si on part de ce principe-là, au vu des résultats qui ont été annoncés, on a, a priori, gagné de façon importante le nombre d'abonnés à Free, que ce soit sur le mobile ou que ce soit sur la fibre ou la DSL. Donc, il serait normal, on va dire, que l'on bénéficie d'une partie de cette plus-value. Maintenant, il y a une inconnue qui est importante, c'est quels sont les coûts supplémentaires dus à ce que tout le monde subit en termes de particuliers comme les entreprises, c'est-à-dire l'augmentation des coûts d'électricité, de des coûts de généraux, entre guillemets les frais généraux. Est-ce que ça couvre cette augmentation ou pas Et ça, ces chiffres-là, on ne les aura pas avant le mois de mai, voire le mois de juin. Et c'est la base qui nous sert, entre guillemets, pour le, les négociations des augmentations de salaire. Il est clair qu'une entreprise, comme tu disais Luc, une augmentation de salaire, c'est à vie. Ben, le problème, c'est que la mort d'une entreprise, c'est aussi la fin de ton salaire. Et donc, une entreprise qui verse trop de salaire par rapport à son profit qu'elle réalise tous les ans, ben, ça s'appelle une faillite. Donc, c'est pour ça qu'il y a effectivement un juste milieu à avoir et que le côté prime plaît énormément aux entreprises. C'est que comme tu expliquais, c'est un one shot. J'ai de l'argent, je la distribue. J'ai pas d'argent, j'en distribue pas. Moi, ma, ma vraie problématique, c'est pas le fait que je distribue ou je distribue pas, c'est plutôt on cotise ou on cotise pas sur des choses qu'on utilise tous les jours. C'est les routes, les, c'est le, la santé, c'est la justice, c'est l'éducation. Euh, voilà, ça, c'est des choses qui ne se font pas toutes seules. Quand on dit on touche 1800 et l'employeur paye 3... non, l'employeur lui il ne paye rien. C'est ton salaire. c'est ton travail qui va générer un profit qui permet de payer des cotisations. Et ces cotisations, elles doivent servir à quelque chose. Je suis d'accord qu'elles sont peut-être mal utilisées par notre très cher État. Mais ça n'empêche que nous bénéficions d'écoles sans avoir à régler une note euh, tous les mois, c'était notre système qui était en place. Après, peut-être qu'une majorité ne veut plus de ce système. Mais à ce moment-là, il faut qu'on soit conscient de l'avenir et de euh, comme je disais tout à l'heure, quel type de vie on veut, quel, quel côté on veut au niveau euh, de la société
1: C'est vraiment là une question sociétale. Oui, Après, c'est un point de vue parce que plus les salaires augmentent, plus tu consommes, plus tu consommes, plus tu fais fonctionner euh, le, 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 le commerce, etc. Donc, euh, je... Moi, je, pour moi, la priorité sur l'augmentation des salaires. Après, c'est un point de vue.
0: Je suis d'accord, sauf que comme tu n'es pas sans savoir, nous ne sommes plus une société française de production de biens, mais plutôt de services. Or, tout ce que l'on consomme essentiellement est plus produit en France. Donc, ça ne
1: fait pas rentrer forcément d'argent dans les caisses de l'État, si ce n'est la TVA. Mais parce que parce que les produits les produits les produits étrangers sont moins chers que les produits français mais si tu as les moyens de t'acheter un truc français tu l'achètes. t'achètes un Tu te défie d'acheter une
0: télévision française.
1: Euh, ton kilo de tomates euh... Non, Non, il faut il faut être raisonnable, je vais te dire un truc, c'est que quand tu as les moyens d'acheter français, tu achètes français parce que souvent c'est de la meilleure qualité en plus. Donc euh, mais si tu n'as pas les moyens, ben La question voir. se pose tu même acheter chez moi <rire> la Bangladesh, euh, l'autre fois j'ai vu euh, Dubaï, euh, j'ai vu des jeans euh, qui venaient de Dubaï, euh, dit, bah, tout va bien, enfin tu vois, donc il faut. Voilà. Moi je pense que vraiment il faut. Il faut... Non mais il faut, il faut donner du pouvoir d'achat et c'est pas une prime tous les ans qui vient ou qui vient pas. Nous, sur les. Sur les trois, ça fait quoi 3-4 ans qu'il y, y a cette fameuse prime. On l'a eu une année, l'année d'après ils ont décidé de ne pas nous la donner, l'année d'après ils nous la donnent. Après, ils comptent les, les arrêts maladie, un coup ils les comptent pas. Enfin, c'est très aléatoire, c'est très. voilà. Il euh, y en a qui vont toucher euh, Pinups si. Euh, ça, ça dépend les conditions euh, d'attribution de cette prime. Donc euh, non, il faut des augmentations de salaire, il faut que les gens aient les moyens de, de, avec leur salaire de vivre, euh, tu vois, même pas aller euh, des vacances à papette, hein, euh, c'est juste payer euh, l'électricité, payer leur loyer, envoyer leurs enfants euh, en vacances, euh, faire du sport, euh, aller au resto de temps en temps, euh, se faire un spectacle, je sais pas, un concert, enfin tu vois, avoir une vie euh, correcte. Et euh, je pense que ça passe par euh, l'augmentation de salaire, je pense que... Protelco, c'est Iliade et je pense qu'ils ont les moyens de payer correctement les salariés. Après, c'est un point de vue.
0: Cela reste très économique et euh, tant qu'on n'a pas des chiffres euh, entre guillemets factuels, effectivement on peut le penser.
1: Enfin, Ceci dit, euh, on va essayer de, 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 de bien négocier les prochaines, euh, <rire> les prochaines augmentations de salaire, puisque euh, on a eu... Euh, le... La dernière fois, le, le discours de, de primes versées qui, qui, qui empêchait d'augmenter plus, j'espère qu'on qu qu aura les moyens et la force, et peut-être avec les salariés, d'un de, de, de de, de, petit peu renverser la vapeur.
0: La, la vraie question, c'est que c'est ce que tout le monde attend c'est une répartition équitable des profits qui sont réalisés. Si profits il y a, ils doivent être répartis à part égale entre l'entreprise et les salariés qui produisent cette richesse. Sur ces belles paroles ou pas, je pense que nous avons à peu près fait le tour. Je ne sais pas si vous aviez des points qui vous reviennent, qu'on aurait pu ajouter dans ce ProTelcast, qui maintenant va commencer à être très long. Euh...
2: Luc, Sylvie si, je tiens quand même à, à formellement m'excuser parce que la, 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 à la der, au dernier ProTelcast, je me suis quand même un peu engagé à ce que le ProTelcast suivant arrive rapidement. Bon, c'était il y a deux mois. Bon, <rire> voilà, en façon, on fait Désolé,
0: je suis désolé. Tu tu, tu tu avais remis ta montre de délégué syndical, c'est ça, non C'est pour ça, non Délégué syndical, moi, monsieur. Non, tu n'es juste que représentant syndical, mais quand même. <rire> bon, sur ces plaisanteries, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne écoute et euh, à très bientôt. Je ne précise pas la date. Bonsoir à tous.
1: Ouais, moi aussi, je vous souhaite à tous une, une bonne fin de journée. Euh, plein de belles choses pour 2023 quand même. Hein. On, va rester, on va essayer de rester positifs. Et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, euh, moi je suis dispo, il hein, n'y a pas de souci, vous avez mon numéro de téléphone sur euh, le site CSE. Euh, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on remonte euh, des, des, des problématiques. Euh, voilà, c'est important. Voilà, qu'on ait vos retours. Et puis, ben, ben comme euh, voilà, ben, à bientôt. On ne sait pas quand. <rire>
2: A bientôt tout le monde, et, et si vous voulez qu'on vienne vous voir sur votre lieu de travail aussi, n'hésitez pas à nous le dire, hein. si vous avez besoin de nous rencontrer, euh, on s'arrange, peut-être pas forcément entre nous trois, mais on a des élus euh, un peu partout, donc si vous voulez euh, rencontrer vos élus, n'hésitez pas à nous le dire, on, on fera en sorte de se déplacer. Bonne journée à tous
0: Effectivement, le pognon, Luc, le pognon. Toujours la même chose, le pognon. Euh, nous avons. Euh, c'est le pénal,
1: donc... en fait. Hein.
0: <rire> c'est étonnant, ça vient pas d'une femme. Oups, on le coupera oh, au montage. Oh là
1: là, ouais, coupe, coupe. Ça, que... tu être sûr que je
2: le laisse dans le montage final.
0: Tu oublies que c'est moi qui le mets en ligne. <rire> ah, je peux le faire aussi.